0: Es ist Samstag, der 2. Juli.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf das, was uns bewegt, was interessiert uns, was umtreibt uns, was ist wichtig, worüber müssen wir sprechen. Und ich freue mich, dass er da ist. Er ist Autor, Comedian, Showrunner, unter anderem von Pastewka, Kreumann, Eichwald, MDB. Stefan Stuckmann ist da. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich äh, möchte gleich an dieser Stelle Transparenzoffensive äh, sagen. Ich bin auf Mallorca. Ich bin einer der wenigen Deutschen, die es tatsächlich geschafft haben. Und äh, war am Hamburger Flughafen am Donnerstagmorgen und bin dank Ryanair Priority direkt durch die Fastlane mit Handgepäck und es hatte schon so ein bisschen One-Moment-in-Time-Feeling, weil man weiß ja, auf deutschen Flughäfen ist derzeit die Hölle los. Was ich allerdings nicht mehr wusste ist, dass in Ryanair-Fliegern Richtung Mallorca dann doch äh, Menschen sind, mit denen ich im Laufe des Jahres eher weniger zu tun habe. Also es haben sich wirklich, das ist unglaublich, mein Freund Markus und ich saßen in der Maschine ganz vorne und drumherum irgendwas zwischen, also Szenen zwischen, ich würde mal sagen, äh, Gehege, Mad Max 2... Und drei unter Ballermann, also es war wirklich, also jetzt weiß ich auch, warum der Puff auf Mallorca gebrannt hat. Also es war äh, atemberaubend. Sind, ist, hast du ähnliche Reiseerfahrungen beizusteuern, Gerade
2: Stefan? gestern, gerade gestern. Äh, ich glaube, ich wollte gerade sagen, es ist schwer, dieser Erfahrung oder diesem Gefühl gerade aus dem Weg zu gehen. Ich bin gestern mit dem ICE zurückgefahren von äh, Düsseldorf nach Berlin Ja. und äh, hatte so wie immer gerade irgendwie 80 Minuten Verspätung und ja. äh, wurde von diesem Reservierungsalgorithmus im Abteil, also diesem kleinen Sechserabteil, platziert. Ja. Ach, oh gut. sehr, sehr lange nicht mehr gemacht. Und das war tatsächlich anderen traumatisch, weil ich vergessen hatte, wie eng das ist. Also es mm, waren auch ja. noch zwei, drei Leute dabei, die dann gerade aus den Oas, USA, kamen, also Berge an Koffern dabei hatten. Ja. Wir mussten jeweils äh, aufstehen und dann so aneinander vorbeischieben, wenn jemand nach draußen wollte, aufs Klo. Dann gab es irgendwann so eine Maskendiskussion. weil sie so auf dem, also wir hatten die Tür auf, einfach um das ja. Man kann ja in dem ECE kann man eh nicht lüften. Ne? Das heißt, wir ja. haben die Tür zum Gang aufgelassen, um wenigstens irgendwie atmen zu können. Dann waren irgendwann so eine Maskengegnerfamilie, die im Flur gespielt hat. So, und die, <lacht> die Mutter war definitiv krank. Ich weiß nicht, ob es Corona war, aber sie die ganze Zeit gehustet. Toll. Es dann irgendwann aufgestanden. So, Entschuldigen, könnten sich eine Maske anziehen. <lacht> ja, und es war natürlich sofort irgendwie Schreierei. Und das dann, auch noch. Äh,
0: Aber das war dann, das war im Grunde genommen dann ja wirklich ein sehr komprimiertes Deutschland, was du da mitbekommen hast. Ne? Also so ein bisschen Transportchaos ja. plus Maskendiskussion. Da war ja alles drin. Gerade für jemanden wie wie dich der ja nun äh, Deutschland in Humor verpackt und dann äh, wieder spiegelt für ein breites Publikum, muss das doch auch sehr inspirierend gewesen sein.
2: Absolut, auch super konzentriert. Also dann, äh, das Interessante war eigentlich danach, ne, weil also irgendein so äh, schwieriger Typ, der mir dann androht, mir irgendwie die Zähne einzuschlagen oder so. Das auch? Das, das war dann der Typ auf dem Flur. Ne? So, aber dann, der hat dann irgendwann gemerkt, das kann ich hier nicht machen, weil es sind zu viele Zeugen dabei. So. Und dann ist er ja. gegangen, hat sich natürlich keine Maske angezogen. Aber der Moment danach war dann interessant, weil dann saßen wir wieder zu sechs allein in unserem Abteil und mussten das natürlich irgendwie verarbeiten. Mhm und ich war natürlich irgendwie der komische Typ, der jetzt irgendwie laut geworden ist oder ja. was gesagt hat und äh, das war dann interessant, wie sich die Diskussion in diesem Abteil entspannt hat, ne? weil wir ja. waren zu sechs und es so stellt sich dann auch so, okay, einer war so ganz klar auf meiner Seite, auch so ein mhm. äh, jemand, der jetzt den mal sofort irgendwie hinsetzen konnte mit Christian Drosten, alle wären sich einig, kein Problem. Ja. Dann ein Mastengegner, der dann auch direkt anfing über Karl Lauterbach zu lästern und meinte so, ey, wie <lacht> kann man diesen Schwachkopf, diesen furchtbaren Menschen zum Minister machen und so weiter ja. und sich halt auch nicht hat impfen lassen, sich dann von dem anderen, der war Medizin hat erklären lassen, wie die Impfung funktioniert. Das ist ja wie aber so eine Runde
0: Lanz. Da hätte jetzt eigentlich nur noch einer gefehlt, der sagt, ich habe mit dem Dalai Lama mal darüber gesprochen und wo erwische ich dich gerade, Stefan? Absolut. Ja?
2: Und dann der Rest, drei Hedonisten, die einfach so irgendwo dazwischen so changierten.
0: Diese das war ich, Kram. ich saß auch mit denen.
2: Die so, ja, schon geimpft, <lacht> aber er hat auch keinen Bock mehr auf Maske und ja, mhm. ich fliege jetzt eh weiter nach Thailand, da ist es ganz anders ja. und ja, ich komme gerade aus Texas, da war das so und okay es lag mir noch ein Herzen, das Thema Flugscham anzusprechen, habe ich da nicht gemacht, oh, aber, ja äh, ich war knietief drin in Deutschland 2022.
0: Ja, schön, wenn man das in komprimierter Form kriegt, aber ich bin auch der Ansicht, bevor wir jetzt gleich in das erste Thema einstarten, äh, dass es dem Journalismus allgemein aber wirklich besser täte, wenn äh, Journalisten und Journalistinnen häufiger mal Regionalexpress und so fahren würden. Du kriegst natürlich einfach wirklich einen schönen Abgleich mit anderen Realitäten äh, außerhalb der, wie man so schön sagt, Berliner Blase. Also ich würde jetzt nicht immer empfehlen, mit einem Ryanair Flieger nach Mallorca zu fliegen, weil das ist dann auch ein bisschen sehr viel Realität. Aber so eine schöne Fahrt im ICE-6er-Abteil, merkt man, kann ja durchaus nochmal ein ja, das ist eine gewisse Form von Empirie, da kann man lange von zehren. Total, total. Das sagt man ja auch oft über Politiker
2: ne, oder Politikerinnen. Wobei ich glaube, die machen das ja absolut oft, wenn man, die kriegen ja alle eine Bahnkart 100 dazu und sitzen, mhm. äh, die meisten sitzen auf den Zügen. Aber ich wundere mich eigentlich, weil, also gerade nach meiner Erfahrung gestern wieder, äh, wenn ich Politikerin wäre, würde ich danach, glaube ich, aufhören. Oder <lacht> mit jeder Zugfahrt wird mein Zweifel an der Möglichkeit, den Möglichkeiten dieses Jobs äh, weiter ins Negative gehen.
1: Die Schlagzeile des Tages
0: beziehungsweise des Wochenendes, denn am Sonntag wird er tatsächlich 60, die iranische Post jubelt. Der Superstar wird 60, Tom Cruise ist ein bisschen unheimlich. Er ist erfolgreicher denn je, doch obwohl man ihn schon so lange kennt und viel über ihn zu wissen meint, bleibt der Hollywood Star vielen ein Rätsel. Ja, und äh, die Conclusio äh, nicht nur dieses Artikels in der Rheinischen Post ist, der Mann ist einfach zu perfekt. Er sieht zu perfekt aus äh, für seine äh, nicht nur für seine 60 Jahre, denn er wirkt ja tatsächlich nahezu alterslos. Äh, woran das liegen kann, da gibt es nun die unterschiedlichsten äh, Spekulationen oder auch Belege. Aber der Mann ist, finde ich auch, ein wenig unheimlich, nichtsdestotrotz jetzt gerade vermutlich in der erfolgreichsten Phase seiner Karriere. Also Top Gun, Maverick äh, spielt ein Höllengeld ein, ist einer der 50 erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Es ist wohl so, dass er es jetzt geschafft hat, also Maverick ein Einspielergebnis von einer Milliarde Dollar bereits erzielt zu haben, beziehungsweise jetzt schon überstiegen zu haben. Und... Ich weiß nicht, wie, wie empfindest du ähm, gegenüber Tom Cruise, auch jetzt in der Phase seines Lebens, seiner Karriere, ich finde es erstaunlich, also die, diese Wendung, die er genommen hat, weil wenn man so, ich denke, so
2: 15, 20 Jahre zurückdenkt, äh, war erstmal Scientology ein viel, viel größeres Thema als jetzt mhm. und er galt als viel schlechterer Schauspieler. Also ich finde, vor 15, 20 Jahren war es tatsächlich eine kontroverse These zu sagen, das ist ein sehr guter Schauspieler, weil ja. einfach alle gesagt haben, so, ach Quatsch, das ist... Wobei
0: Magnolia ist von 2000, ne? also Jerry Maguire, Oscar-Nominierung genau. 96, Magnolia 2000, Oscar-Nominierung. Zu der Zeit müsste ja eigentlich dann schon mal der ein oder andere äh, sich da ein, eine feste Meinung gebildet haben, dass er vielleicht doch gar nicht so schlecht ist.
2: Genau, aber das war ja auch ein Arthouse-Film, ne, den ja. haben viele nicht gesehen. Also wenn man dann irgendwie so mit, mit der Tante gesprochen hat oder einfach irgendwie, weiß nicht, ich, ich weiß noch, so, als ich, äh, ich glaube, das war 2002, da habe ich studiert und hatte an der Volkshochschule in Köln so einen Drehbuchkurs. Ja. Und da war Magnolia schon draußen, da war immer das Beispiel, was man anbringen konnte. Nee, 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 guckt euch mal Magnolia an. Das ist so mhm. Und das hatte da niemand gesehen. Ne? Ja. Außer so die, die zwei Filmfreaks neben den anderen äh, acht Hausfrauen und, und Handwerkern im Kurs, die einfach mal ein Action-Movie schreiben wollten das und deswegen Drehbuchkurs e gebucht haben okay. und so. Und das ist interessant, also natürlich sieht man, so Qualität setzt sich nach wie, also auch das Bewusstsein dafür, dass er einfach sehr, sehr viel kann als, als mhm. Schauspieler, hat sich dann doch irgendwann durchgesetzt. Auf der anderen Weise ist es natürlich interessant, dass jetzt in der Zeit, die, die Woker ist als jede Zeit zuvor, ja. dieses Scientology-Thema gar keine Rolle mehr spielt. Und das hat, glaube ich, wahnsinnig viel damit zu tun, dass er selber extrem professionell damit ist, sein öffentliches Image zu, zu shapen. Mhm unwahrscheinlich ja. auch eine krasse Maschine hinter sich hat. so ja. Weil all diese Infos, so, die sind ja verfügbar. Ich habe jetzt, als ich den Text gelernt habe, du mir das geschickt hast, musste ich nochmal so denken, es gab diesen Paul-Haggis-Artikel von vor, ich glaube auch schon zehn Jahren im New Yorker, der ja auch bei Scientology war, genau. da auch so ein bisschen Rückenwind für seine eigene Regiekarriere geholt hat und dann aber irgendwann ausgestiegen ist. Und diesen New Yorker-Artikel sind so interessante Anekdoten, die so en passant über... Tom Cruise drin sind, dass er zum mm. Beispiel, Tom Cruise kommt an und hat irgendwie zwei Motorräder und der Scientology Chef hat ein Motorrad, was irgendwie komplett, sie lila, verchromt ist und der sagt dann so einem anderen Scientology-Mitglied, was frisch dabei ist, der sich irgendwie gut mit Motorrad auskennt, so, äh, hier, das hätte ich gerne auch, machst du mir das? So. Achso. <lacht> die diese zwei Motorräder für Tom Cruise komplett zusammen auseinanderschrauben, jedes einzelne Teil irgendwie vernickeln, verchromt, sonst was, ist wieder
0: zusammenschrauben und kriegt zum Schluss noch nicht mal Geld dafür. Tom Cruise sagt, cool, danke, und fährt damit weg. Oh, okay, so. das, ja. das passt ja insofern gar nicht so zu dem, was ja unter anderem auch die Post zitiert, das aber wiederum wahnsinnig freundlich zu jedem einzelnen Mitglied ist. Jedes einzelne Teammitglied am Set wird mit Handschlag begrüßt. Er denkt offensichtlich an alles zu Geburtstagen von Teammitgliedern. Gibt es auch noch über Jahre hinweg Kuchen irgendwie geschickt oder so? Also, da ist schon, du hast richtig gesagt, da ist jemand natürlich auch sehr, sehr erfolgreich darin, sein Image nach außen zu shapen, aber auch nach innen, also als freundlicher, professioneller Mensch zu gelten. Und mhm. es gibt ja nur relativ selten Brüche. Also, es gab ja irgendwie äh, diese Tonmitschnitte, diese Dokumentationen. Momente beim Dreh von, ich glaube Mission Impossible 7 war es, als Menschen sich nicht an die Corona-Maßnahmen gehalten haben, wo er dann einmal wirklich komplett ausgeflippt ist, wobei man auch vielleicht im Nachhinein gar nicht mehr genau weiß, ist es vielleicht auch absichtlich geleakt worden, um da irgendwie auch nochmal mal sich dann auch da, also darzustellen oder den Charakter zu zeichnen, da als jemand, der da auch sehr, sehr professionell arbeitet. Und ja. ab und zu mal vielleicht mal ein gezielt eingesetztes Bild von Emotionalität ist ja mitunter auch nicht so verkehrt, wenn man eh als Roboter gilt.
2: <lacht> ja, ja, das stimmt. Ich meine, gerade wenn man diese Kuchen-Anekdote liest, das wirkt ja schon fast psychopathisch, einfach weil es äh, so, so eine übersteigerte Perfektion ja. ist. Ne? Ja. Ja, ich musste, als ich das gelesen habe, es gab mal so ein, ich glaube auch ewig vor 15 Jahren im Spiegel ein Interview mit dem ehemaligen Telefonisten von Hitler und im im Gespräch gemerkt, das war jetzt nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen. so. Ja. Und dann kam irgendwann die Frage, wie war denn Hitler als Chef? Und die Antwort war tatsächlich so, sehr nett, hat immer an meinen Geburtstag gedacht und zum Geburtstag der Frau immer Pralinen.
0: Fantastisch. So, bitte. Also man darf halt eben auch über Hitler nicht immer nur meckern. Als Chef war er hervorragend. Das finde ich ja sowieso in der Begegnung mit Prominenten gibt es ja immer wieder mal dieses positive Zeugnis, was Prominenten ausgestellt wird, wenn sie nur freundlich zu einem selber gewesen sind. Ich erinnere mich immer noch an den ehemaligen Gastrokritiker Heinz Hormann, der bei, ich glaube, Grill den Hensler oder so in der Jury dabei war oder Kocharena damals. Und dann ging es um Trump und dann sagte er, ja, ich finde den gut, weil der mich gegrüßt hat. Wo man denkt, ja, das <lacht> ja. ist, manchmal ist es so, so einfach. Ein, so ein zutiefst
2: menschliches Bedürfnis. ne Ich habe das oft mitgekriegt auf so Drehs von der Heute-Show, wenn ich dann so mit Lutz van der Horst oder, oder, mhm. oder so mitgehe und dann sieht man irgendwie, es ist, redet man mit Bürgern und die finden so, Karl Bauterbach ich kann ihn nicht leiden, so ein Arschloch. Und dann kommt er um die Ecke und und gibt einfach nur die Hand. Und dann gibt es natürlich ja. also welche, die sind unbeirrbar, aber so, ich würde sagen, drei Viertel der Leute sagen, ja, ist ja doch ganz nett.
0: Ja, also, ja interessant. Politisch schwierig,
2: aber ja. doch ein ganz netter Typ. So, ja, na, aber ja. Nee, wir, und dann fangen wir so an, darüber nachzudenken. Und dann ich, okay, wenn jetzt solche Leute die Möglichkeit haben, wirklich 80 Millionen Leute zu Hause zu besuchen, dann äh, wäre das meinetwegen jetzt das, das Ding. Dann könnte Karl Lauterbach Kanzler werden.
0: Aber dass Karl Lauterbach die Hand gegeben hat, das war aber auch ein bitterer Ausrutscher von ihm. Das kann er eigentlich, da war er nicht ganz er selbst. Blattgold. Doku über Jan Ulrich. Was einer kann. Die SZ hat einen Text von Holger Gerz in der Wochenendbeilage und die ARD-Doku Bingern Ulrich besticht durch Gründlichkeit und Exklusiveindrücke über einen Sportler, der nicht auf den Ruhm vorbereitet war, den sein Talent heraufbeschwor. Ja, das äh, Jan-Ulrich all the way. Jetzt gerade zum 25-jährigen Jubiläum seines Toursieges 1997 rückt Jan-Ulrich wieder ganz stark in den Fokus. Es gibt einen Podcast und es gibt eben diese sehr, sehr spannende Doku und ich als jemand, der sich eigentlich grundsätzlich nie großartig mit der Tour de France beschäftigt hat und äh, sich aus naheliegenden Gründen natürlich dann irgendwann auch komplett abgewandt hat, äh, nehme trotzdem zur Kenntnis, dass das wohl sehr, sehr spannend sein muss, dass man sehr viel über Jan-Ulrich erfährt und am Ende lieben wir alle natürlich diese Aufstiegs- und Fallgeschichten und da ist Jan-Ulrich natürlich eigentlich ein absolutes, ein Premium-Beispiel dafür, wie sowas laufen kann.
2: Ja. Ja, ich glaube, es ist eigentlich an der Zeit, ihn einzureihen in so ähm, alte, prominenten Fälle, die man heute menschlicher betrachten sollte als, als damals. Ne? Also, jetzt man könnte auch über Britney Spears reden, die natürlich da weniger mhm. eigene Schuld mit reingebracht hat als Jan Ulrich. Hat auch so ein paar Bergetappen <lacht> hinter sich, ne? Berg- und Taletappen. Ja. Ja. Ich habe, als ich das jetzt gelesen habe, dass, dass diese Doku kam, musste ich daran denken, es gibt äh, diesen alten Film, also kurz bevor, die, wann war dieser Doping-Skandal? 2006 oder 2007? Mhm. Ne? In der Tour de France? Das ich, eigentlich, eigentlich jedes
0: Jahr, Ne, gefühlt jedes Jahr, aber... <lacht>
2: genau, aber es gab der, ja dieses eine ja. Jahr, wo es explodiert ist, Ne, wo dann ja, genau. ich glaube, mhm. wird jetzt abgebrochen oder was und äh, ich glaube, bis zwei, drei Jahre davor gab es diesen Film von Pepe Dankwart, Höllenführer, ja, so also ein Dokumentarfilm, Kinofilm über die Tour de France, der ein ganz toller Film ist und eigentlich so der letzte große, naive Blick auf diesen Radsport. Also mhm. kurz bevor allen klar wurde, okay, das stinkt alles zum Himmel. Und da gab es diese eine Stelle, wo, ich glaube, es war Erik Zabel über Jan Ulrich sagt so, Jan ist einfach ein Phänomen, der wird immer besser sein, du kannst, also wir können alle nicht schlafen und Jan steht morgens auf, der, ist, der gewinnt trotzdem. So. Und dann später, als es, als diese ganze Doping-Lawine losging und äh, Jan Ulrich dann da saß und natürlich nicht zugegeben hat, dass er gedopt hat, mhm. er hat ja diesen Satz gesagt, so, ich habe nicht betrogen. Und im Nachhinein ist es semantisch so interessant, weil natürlich mhm. Jetzt weiß man, alle haben gedopt. Und er hat es so gemeint, so von wegen, ich habe nicht gedopt, weil ich war ja trotzdem besser. Und alle haben gedopt. Deswegen musste ich quasi, also musste ich mitmachen. Und ich habe nur deswegen nicht betrogen, weil es haben ja alle betrogen. Deswegen ist quasi, wir haben, sind alle mit dem gleichen Handicap quasi gestartet. Ja, aber Oder diese
0: Logik erschließt sich mir tatsächlich auch, ne? Also ähm, wäre, ich vergleiche das immer ein bisschen mit der Formel 1. Da ist ja immer die Kombination aus Fahrer und Team. Schrägstrich. Techniker. So, jetzt hast du auf der anderen Seite bei der Tour de France, du hast den Fahrer, dessen individuelle Qualitäten natürlich erstmal schon mal den Unterschied machen, plus Team, in dem Fall eher Mediziner. Mhm. So, und wenn die gut miteinander arbeiten, dann gewinnt am Ende ja trotzdem immer der, der Beste plus das beste Team. Ja. Also das erscheint mir auf Grundlage dessen, dass es alles natürlich grundfalsch ist im medizinischen Sinne, aber am Ende gewinnen natürlich trotzdem der Beste oder ja. die Besten. Insofern ist diese Logik von Ulrich natürlich total schlüssig. Es ist halt leider nur ein verheerendes Signal äh, an die Jugend, die ja irgendwann anfangen, dass man denen sagt, du musst ab einem gewissen Punkt dann Arzneimittel nehmen, um auf den höchsten Level zu kommen. Deswegen kann man sowas natürlich niemals durchwinken und sagen, ja, dann mach doch einfach alle. Am Ende gewinnt ja doch wieder der Beste. Ja. Ist halt ein bisschen schade, weil der Sport ist ja absolut beeindruckend, also der Radsport. Ich meine, jeder, der mal, ich, ich, wenn ich mit meinem Rad äh, irgendwie nur zur Dove elbe fahre und da ist eine kleine Steigung, dann verfluche ich schon alles um mich herum ja. und die Vorstellung, du hast da irgendwelche Bergetappen oder ich hatte es irgendwie heute noch bei, bei Radio 1, also wir sprechen heute am Freitag, bei Radio 1 gehört äh, Kerstin Hermes, Julia Menger, liebe Grüße an dieser Stelle, sprachen auch über die Tour de France und sprachen dann auch über Etappen. Zum Beispiel, die berg ist ja der Klassiker, ja. da kann sich jeder irgendwie was drunter vorstellen, aber es gibt zum Beispiel auch Etappen, die über Kopfsteinpflaster gehen. Wenn ich mir das vorstelle, das ja. alleine ist für mich schon die absolute Horrorvision. Ja. Fürchterlich. Ja. ja.
2: Und lass mich das kurz, eigentlich. ich will jetzt nicht als Doping-Apologet hier in mich deinem Podcast vereben, was ich eigentlich meinte, ähm, heute weiß man ja, die, die Schuld ist eigentlich gleich mehr sich verteilt, ne? weil mhm. alle gedopt haben. Und ich finde dann so interessant darauf, äh, was hat man als Gesellschaft oder auch als, was haben die Medien Leuten zugestanden für eine Comeback-Story? Und dann das interessante, ja. interessante Vergleich zum Beispiel Erik Tabel, der natürlich viel größerer ja. Sympathieträger ist, auch viel geübter mhm. oder viel mehr natürliches Talent mitbringt, sich zu verkaufen. Und der natürlich im Vergleich zu Ulrich auch für sich viel früher hingestellt hat und alles zugegeben hat. Ne? Genau. Ich glaube, Jan Ulrich leugnet, glaube ich, bis heute, dass er. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber Erik Zabel war auf jeden Fall smart genug sofort zu sagen so hier, ja, ich habe Scheiße. Genau. Hat aber so die eigentliche Schuld des Dopens, ist eigentlich bei allen gleich groß so. Mhm. Und dann kann man jetzt aber drauf gucken so, okay, manchen haben wir komplett verziehen, mhm. manche sind längst rehabilitiert und Jan Ulrich, der natürlich, das wird man jetzt glaube ich in dieser Doku sehen, natürlich auch irgendwie viel mehr menschlichen Ballast mitgebracht hat und viel ungeebt übter damit war irgendwie sich zu verkaufen und auch psychologisch mehr daran gelitten hat, diesen Ruhm zu verarbeiten, der ist komplett daran gescheitert und liegt eigentlich bis heute irgendwie am Boden. Und ich glaube tatsächlich ist es ist jetzt, im Jahr 2020 ist es Zeit, da einen milderen Blick drauf zu werfen und nicht das Doping zu entschuldigen und nicht diese Branche jetzt quasi komplett zu rehabilitieren, aber zu sagen so, okay, der ist nicht nur Täter, sondern ist zum bestimmten Prozentsatz auch Opfer.
0: Ja, klar, genau. Du musst ja mit all dem umgehen können in diesem Umfeld, in dem diese Dinge dann so normal sind. Und du, du startest ja nicht der Regel ein und sagst so, ich fange jetzt morgen an zu dopen und mach das, sondern das sind ja alles schleichende Prozesse. Also so wie dieses Gift in deinen Körper schleichend wandert, wandert natürlich auch dieser gesamte Habitus, dieser Branche ja irgendwann in dich hinein und dann kannst du irgendwann ja auch die Trendlinie gar nicht mehr ziehen. Und was die Außendarstellung angeht, muss man sowas natürlich können oder man muss es lernen und im Falle von Jan Ulrich war es ihm offensichtlich nie wirklich gegeben. Auch im Umgang, wie du richtig sagst, mit den eigenen Vergehen. Also nur scheibchenweise das zugeben, was sowieso schon bekannt gewesen ist. Und das ist halt in der Öffentlichkeit immer schwierig, du kannst halt auf vollständige Rehabilitation nicht hoffen, bis du nicht auch vollständig geständig gewesen bist. Mhm. Zumindest ist es bei vielen so. Ja, ja, total. Und, ähm, ja, ja
2: es, es kommt ja auch dazu, also man, man neigt ja auch dazu. Ähm also, so, sowohl bei den sozialen Medien wie auch in den Medien selber so ein bisschen so ein binäres mhm. Weltbild zu haben, ne? Also jemand ist ja immer ganz gut oder ganz schlecht. Genau. Ja, ich, ich glaube, da muss man ein
0: bisschen weg, sondern Menschen eher als komplexe Figuren zu sehen. Das ist eine wunderbare Überleitung äh, zur nächsten komplexen Figur.
1: Entzauberte Scheinriesen.
0: Gespräch über Stepan Bandera. Botschafter Melnik provoziert erneut mit Äußerungen über ukrainischen Nationalisten. Das schreibt der Spiegel-Ukraine. Botschafter Melnik macht aus seiner Verehrung für den Nationalisten Stepan Bandera keinen Hehl. Nun wurde er in einem Interview mit judenfeindlichen Aussagen Banderas konfrontiert. Ja, ähm, André Melnik gefürchtet nicht nur von der deutschen Bundesregierung und von äh, Frank-Walter Steinmeier, hat bei Thilo Jung gesessen, hat sich mit ihm unterhalten und wie das so häufig bei Thilo Jung ist, wenn da Menschen sitzen, irgendwann sind äh, sind die Hosen dann also auf Kniehöhe oder ganz unten auf Knöchelhöhe? Und natürlich wurde André Melnik auch angesprochen auf den ukrainischen Nationalisten, der im Zweiten Weltkrieg zeitweilig mit der Wehrmacht zusammengearbeitet hat und später dann in Sachsenhausen gelandet ist und vom KGB ermordet wurde. Er ist in Teilen der Westukraine, gilt er als eine Art Nationalheld, aber viele Ukrainer und Ukrainerinnen sehen ihn sehr kritisch, denn er ist Antisemit und soll angeblich, ich kenne die Belege nicht, aber seine Truppen sollen hunderttausende Juden ermordet haben. Und eben dieser Bandera ist eine Figur, von der Melnik bis heute es nicht geschafft hat, sich von ihm zu distanzieren, ist auch verweigert. Auch 2015 hat er einen Kranz niedergelegt zu Ehren Banderas und Tja. Wie, wie gehen wir jetzt mit jemandem wie Melnik um? Ein Name, der dann trendete bei Twitter, ja. weil das natürlich nicht so recht zusammenpassen will. Du hast einerseits diesen André Melnik, der die deutsche Bundesregierung antreibt, der Ukraine zügig. Waffen und schwere Waffen zu liefern und ist auch gefeiert für seinen harschen Ton, weil er so herrlich undiplomatisch ist und auf der anderen Seite verehrt dieser Mann einen Nationalisten, einen Faschisten, möglicherweise einen, einen Massenmörder, wie Thilo Jung ja auch sagt. Melnik verwehrt sich dagegen und sagt, es gibt keine Belege und da sind wir jetzt genau in diesem Bereich, dass eine Person komplex ist. Ja. Nee, absolut.
2: Also das ist, historisch ist das ja nicht unser beider Fachgebiet, aber das scheint ja unumstritten zu sein, äh, dass dieser ja. Mann Faschist war. Insofern glaube ich, da muss man gar nicht drüber reden, dass das von Melnik die falsche falsche Haltung ist und die falsche Position. Jetzt geht das natürlich insgesamt äh, unserem Wunsch nach nach klaren Heldenfiguren äh, läuft es zuwider. Äh, auf der anderen Seite jetzt ich als Drehbuchautor sage immer, okay toll, so wird eine komplexe Figur. Ja. Obwohl ich klar sagen kann, dass das natürlich eindeutig die falsche Haltung ist. Mhm. ist natürlich psychologisch interessant, weil man, glaube ich, nachvollziehen kann, wie er da hinkommt. Ne? Ja. Also als äh, Sohn eines Landes, ähm, dem immer wieder die, die nationale Identität abgesprochen wurde und die Daseinsberechtigung abgesprochen wurde. Land, was also dementsprechend immer auf der Suche war nach Symbolfiguren, die es dann mal nutzen kann, diese, also die Idee von der Ukraine aufzubauen. Ne? Und sich dann in dem Fall jetzt einen falschen Mann mit aufs Podest gestellt hat. Ja. Und jetzt in einem Moment, wo quasi das eigene Land äh, angegriffen wird von, von Russland und Putin unter dieser ähm, fadenscheidigen begründung hier seid halt alles Faschisten, mhm. jetzt quasi von dem eigenen Denkfehler abzurücken und den eigenen schwarzen Fleck oder den eigenen blinden Fleck zu erkennen, ich kann mir vorstellen, warum das für ihn schwierig ja. ist. es ist natürlich trotzdem falsch, aber es ist psychologisch interessant.
0: Ja, total. Und genau, es ist eine äh, komplexe Figur und äh, diese psychologische Genese, diesen Weg kann man ja durchaus auch mitgehen und, und verstehen, wo das Ganze herkommt. Jetzt wird halt interessant zu sehen, was dann daraus erwächst. Also ähm, das ist natürlich manchen dann auch ein, ein beliebtes Vehikel, um zu sagen, ja, siehst du, jetzt müssen wir uns langsam mal auch von der Ukraine abwenden. Wir haben auch unsere eigenen Probleme und wir können die ja auch nicht unterstützen, weil siehe da, jemand wie Melnik, so sind die doch alle. So, das gibt, jeder nutzt das ja für sich, so wie es gerade passt. Der ukrainische Außenminister hat sich von Melnik ja jetzt auch schon distanziert, beziehungsweise von den Aussagen. Aber ich finde es schon spannend, weil es so, so typisch ist. Ne? Es gibt halt eben nicht dieses Schwarz und weiß, die Figuren sind komplex und es kann ja jemand grundsätzlich eine falsche Person verehren und falsche Überzeugungen haben und trotzdem in der anderen Sache komplett richtig liegen und unterstützenswert mhm. sein. Da gibt es ja nun auch genügend andere auch historische Beispiele. Was lernen wir als Gesellschaft daraus? Was wir gerade schon gesagt haben, ich glaube, man muss
2: sich daran gewöhnen, Leute weniger in, so in einer binären Welt zu sehen, also entweder äh, Hopp oder Top. Was natürlich nicht heißt, dass man keine Fragen mehr stellen muss. Also gerade André Melnik, der natürlich auch, ich kann es total nachvollziehen, an seiner Stelle würde ich, glaube ich, in der Regel genauso handeln und mit dem gleichen Wut in die Debatte gehen. Aber natürlich mit jemand, der in 80 Prozent der anderen Themen mit so einer klaren Kante ja. diskutiert, muss natürlich äh, jetzt sich auch gefallen lassen, sich diese Frage immer wieder gestellt zu kriegen. So, ne? Und ich glaube, die sollte man ihm auch stellen, einfach weil das ein wichtiges Thema
0: ist, ja. was äh, quasi seine eigene Diskussionsposition auf Dauer auch unterminieren wird. Ist jetzt Melnik in der Situation, in der Schröder mit Putin ist, dass jetzt Melnik einfach jeden Tag äh, aufgefordert wird, sich doch jetzt endlich von Bandera zu distanzieren. Können wir uns darauf verlassen, dass das jetzt kommt? War ja tragisch, weil er
2: wird deutlich schlechter bezahlt, glaube ich, als Schröder dafür. Das ist, das ist
0: richtig.
1: Das hat mich überrascht. Öffentlicher
0: Nahverkehr, 21 Millionen Menschen kaufen im Juni 9-Euro-Ticket. Das berichtet die Zeit, im ersten Monat hat das 9-Euro-Ticket die Erwartung der Verkehrsunternehmen übertroffen. Zugleich wurden in vielen deutschen Städten weniger Staus registriert. Also können wir doch jetzt nach einem Monat dieses kleine Zwischenfazit ziehen, dass zumindest das 9-Euro-Ticket ein Erfolg ist, oder? Absolut. Also...
2: Das Interessante, das war ja kein Geheimnis. Ne? Also es gibt ja genug Versuche in anderen Ländern. Es gibt tausende Studien dazu, wie man die Verkehrswende in den Griff kriegt oder wie man die überhaupt in die Gänge kriegt. Deswegen ist, glaube ich, wer da ein bisschen aufgepasst hat, wundert sich kein bisschen darüber, dass das jetzt so gut läuft. Mhm. Auf der anderen Seite ist natürlich interessant. Also du fährst ja, glaube ich, auch sehr viel Zug. Und ja. ich bin also ich bin vor vor Corona sehr, sehr viel Zug gefahren, dann zwei Jahre gar nicht und fange jetzt gerade viel wieder an. Und das 9-Euro-Ticket war für mich jetzt auch Grund, öfter mal einen Regionalzug zu nehmen. Mhm. Und es ist schon interessant, wie, also ich habe weil ich immer schon viel Bahn fahre. Ich habe die Bahn immer verteidigt, aber es ist sehr interessant, wie <lacht> sichtbar das gerade ist, wie sehr dieses System am Limit ist ja. und wie sehr das gerade ächzt. Also jetzt gerade in den Sommermonaten, glaube ich, noch mal mehr und zu Corona-Zeit, weil viele Leute ausfallen weil ja. dank des 9-Euro-Tickets mehr Leute Bahn fahren. Aber man merkt schon so, okay, da ist ein enormer Investitionsrückstau.
0: Ja, vielleicht ist dann diese Situation aber dann auch gut geeignet dafür, so deutlich auf dieses Problem hinzuweisen, dass dann wirklich was passiert. Also Verkehrsminister Volker Wissing ist ja nicht nur äh, eifrig darin, das Tempolimit zu verhindern, Klammer auf, thank God, Klammer zu, sondern er will natürlich jetzt auch äh, das Thema Schiene sich auf seine Fahnen schreiben. Und da kann man natürlich erstmal nur sagen: äh, viel Glück an dieser Stelle. Das wird sicherlich nicht einfach, aber wie kaputt gespart das ganze System Bahn ist, das sieht man natürlich überdeutlich. Was ich nicht so ganz nachvollziehen kann, erstmal auf der Oberfläche ist, wenn das doch ein so erhöhtes Fahrgastaufkommen gibt, wieso man dann teilweise echt nur so Bahnen schickt, wo nur so drei Waggons sind. Aber klar, wenn du kein Personal hast, also du kannst die Dinger ja nicht leer irgendwie losschicken ohne Leute. Ja. Bordrestaurant ist mittlerweile ja auch eher wie so, eine, wie so eine Art Serviervorschlag, also da ist dann meistens niemand mehr. Das ist schon interessant, aber dieses 9-Euro-Ticket, ist natürlich grundsätzlich eine gute Idee, auch mal schauen, was daraus so erwächst, ob in Zukunft vielleicht der ÖPNV tatsächlich dann auch günstiger wird, denn es wird ja scheinbar angenommen. Mhm. Die Frage ist halt nur, inwieweit ist es äh, ist es attraktiv oder eine werbliche Maßnahme, wenn du als bisheriger Nichtbenutzer des ÖPNV und des Regionalexpresses dann dahin kommst, oben an der Bahnsteigkante, es proppe voll ist, die ersten schon auf die Gleise fallen, weil sich da alles nach oben schiebt und die Dinger übervoll sind, ob man dann in Zukunft sagt, das will ich jetzt immer wieder haben.
2: Ja. Ich glaube, man muss auch abwarten, wieder, also weil jetzt mischt sich natürlich einiges zusammen. Ne? Es mischen sich super viel so Ferien-, Wochen- und Ausflüge-Erfahrungen zusammen mit ja. äh, Leuten, die jetzt tatsächlich das erste Mal in der Stadt das Auto stehen lassen und die U-Bahn nehmen. Also zumindest für mich waren das komplett unterschiedliche Erfahrungen. Also ich habe nicht den Eindruck, dass jetzt innerhalb von Berlin zum Beispiel oder ich war jetzt viel in Köln und Düsseldorf, dass da das Straßenbahnnetz, das U-Bahnnetz, das Busnetz, ins Ächzen gerät, ne? weil ich glaube, mhm, das, das läuft ja. ganz gut, da kann man natürlich immer mehr machen, aber ich hatte jetzt nicht, ich bin natürlich auch, ich stehe jetzt nicht so früh auf wie manche Handwerker, aber ich hatte nicht den Eindruck, okay, dass da einiges im, dass da so viel im Argen liegt, wie zum Beispiel in der Regionalbahn. Ne? Ja. Andererseits zum Beispiel, ich muss oft zwischen Düsseldorf und Köln umherfahren, mhm. normalerweise habe ich eine Bahncard 50, dann kaufe ich mir einfach ein normales Ticket für ein ICE, weil mit Bahncard 50 ist es tatsächlich billiger als der normale Nahverkehr, was auch ja. schon absurd ist. Steig in Düsseldorf in den ICE. 25 Minuten später in Köln geht die Tür auf und ich bin angenehm angekommen. Ja. Und jetzt mit dem 9 Euro-Ticket war ich geizig, ich dachte, ich habe ja schon bezahlt, <lacht> nehme ich eine Regionalbahn und es war eine Katastrophe. <lacht> ich habe es so fünf, sechs Mal gemacht. Das Schlimmste war, einmal habe ich 90 Minuten gebraucht, weil irgendwo das was. Das ist ja, ja eigentlich nur
0: 30 Minuten. Ne? Düsseldorf Köln sind ungefähr 30 Minuten. Ja, oder? Mit der
2: Regionalbahn sind es 40. Das ist auch ah, schon ja, okay. so. Okay. Also mhm. wenn man jetzt so Leute, die sich mit Stadtplanung, Geografie auskennen, erzählt so Köln, Düsseldorf, für die ist es ja die gleiche Stadt. Das ist die gleiche Metropolregion. Ja. Wenn man Tokio drüber legt, wenn man Los Angeles Rübergelegt, dann denkst so, du, ey, was, es ist das Gleiche, komm. Ja so Deswegen, das sollte eigentlich, sind 35 Kilometer, das, die Strecke darf eigentlich nicht länger dauern, auch mit einer S-Bahn als 25 Minuten.
0: Ja, stimmt. Na, ja.
2: Aber in, wenn man dann Regionalbahn nimmt, S-Bahn sind es 40, 45 Minuten, dann bleibt die noch irgendwo liegen, dann geht die Klimaanlage kaputt, dann ist in Leverkusen <lacht> irgendwas, dann steht man 40 Minuten in Leverkusen. Ich hatte tatsächlich vor zwei Wochen die, die Durchsage in Leverkusen, liebe Mitfahrende, ich bitte Sie, weder zu schubsen noch zu spucken.
0: oder <lacht> Zu spucken, oh, boah, okay. Das los. So. <lacht> Gott, oh Gott, oh die Nerven liegen blank, auch bei den äh, Fahrern. Aber Leverkusen, war natürlich nur, das ist ja das Einzugsgebiet von Karl Lauter, also nicht spucken, also das wegen der äh, Omikron, darum natürlich nur spucken ist generell völlig in Ordnung, aber jetzt in Corona-Zeiten muss man aufpassen, ne? alles klar.
1: Das gibt's doch gar nicht.
0: Paramount Streaming Chief Tom Ryan Talks Global Expansion, New Originals, Variety meldet das, der der Mediendienst, der Branchendienst. Ähm, was kündigt der Mann da an, der Paramount Streaming Chief? Finde ich auch interessant, war das nicht früher irgendwie äh, der Titel für indigene Völker? Ich weiß es auch nicht. Ähm, Paramount Plus, was ist das, ein weiterer Streaming-Dienst? Was erwartet uns da?
2: Das ist noch ein Streaming-Dienst, ähm, der im Winter kommen soll. Äh, Paramount Plus, also genauso wie Disney Plus oder Netflix, einfach äh, das ganze Kino- und Filmprogramm von Paramount. Also das ist, darf man nicht unterschätzen, das ist eine ganze Menge, also zum Beispiel die ganzen Tom Cruise-Sachen, das ist alles Paramount, genau, Star ja. Trek ist Paramount, auch dieses ganze Viacom-Imperium, das ist MTV, Comedy Central, ja. SpongeBob, also da gibt es eine ganze Menge. Das ist halt für Normalsterblichen nicht so sichtbar wie Disney, wo man direkt zehn Marken im Kopf hat, aber mhm. das ist ein riesiger Katalog. Also es ist eigentlich die letzte große Medienmarke, die jetzt äh, ihren Streamingdienst an den Mann bringt. Also die andere wäre HBO Max. Das ist das Warner Imperium, mhm. was in Deutschland erst 2025 kommt, ja. weil Warner den Fehler gemacht hat, die meisten Sachen an Sky zu lizenzieren für viel zu lange Zeit. Der aber eigentlich auf dem Rest der Welt schon überall ein Start ist. Deswegen Paramount ist quasi der, das letzte große Medienkatalog Imperium, was jetzt seinen Streamingdienst startet. Was soll das Ganze kosten? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich vermute auch ein Zehner, mhm. aber ich bin mir nicht ganz sicher. Disney Plus kostet glaube ich irgendwie
0: 4,99 oder so. Ne, kann das sein? Ist das nicht mehr? Ich bin mir gar nicht. Nee, ich glaube, Disney ist 15, Echt? oder? oder muss ich nochmal meinen Account checken, weil ich habe mich nämlich da irgendwann mal angemeldet und daran kann man es eigentlich ja schon wieder sehr sehr gut sehen. Das ist ja jetzt dann dann hast du einen neuen Streaming-Dienst. Jetzt stellt sich natürlich langsam die Frage, wie viele will man denn eigentlich noch haben? Also dann gibt es Netflix, es gibt also jetzt mal für den für den in Anführungsstrichen normalen Haushalt, ja, hast mhm. du irgendwie Netflix, du hast äh, Amazon Prime, dann hast du vielleicht noch Disney, vielleicht noch Apple, für die ganz verwegenen und dann kommt vielleicht noch so ein zone abo dazu und Sky. So, dann liegst du irgendwie, weiß ich nicht, im Monat dann schon bei 70, ja. 80, 90, Euro oder so, wie viele einzelne Streaming-Kanäle verträgt denn überhaupt so ein Haushalt auch jetzt mal auf Grundlage dessen, dass Energie ja auch immer teurer wird? So, das gilt ja übrigens nicht nur für Deutschland, das gilt ja auch für die USA. Ja. Also in dieser Zeit mit einem neuen Streaming-Dienst um die Ecke zu kommen, dass nochmal zusätzlich irgendwo Geld abgezogen wird, wo, wo läuft das denn drauf hinaus?
2: Das ist eine interessante Frage. Also einerseits muss man sagen, das ist jetzt definitiv der Anfang vom Ende der Streaming-Zeit. Weil, auch, gerade die deutsche Perspektive ist interessant. Mhm. Ich weiß, damals als Netflix der einzige Streamingdienst war, den man hierzulande haben konnte, ja. da war das ja für viele so, ah, okay, ich brauche praktisch kein lineares Fernsehen mehr, ich hole mir Netflix und da ist wirklich alles, was ich brauche. Ja. Klar, da ist nicht alles, alles, aber da sind Friends, da ist Seinfeld, da sind super viele alte Filme.
0: Kollege Ralf Kabelka, als, als ich bei der Heute-Show saß, da hatte äh, Ralf Kabelka mir das quasi äh, gepitcht und ich war völlig begeistert, kannte den Begriff Netflix schon, habe mich aber nie damit befasst und habe dann gedacht, naja, komm, äh, für welchen Scheiß gibst du sonst alles in Zehner aus, äh, dann nehme ich das doch auch mal. Und so ging es ja. los. Ja. Genau, und
2: damals die Assoziation war ja, okay, das ist Spotify für Serien und Filme. Mhm. Und deswegen dachte man auch, so Okay, das ist doch ein super Deal. In, in der Zukunft meines Lebens bezahle ich 10 Euro und werde die ganze Zeit super unterhalten. Mhm. Filme, Serien, alles abgeneckt für 10 Euro. Ja. Irgendwann hat man dann gemerkt, dann ist die Konkurrenz aufgewacht, dann gab es Disney, dann hat Amazon angefangen, dann kamen alle dazu. Und haben auch ihre, ihre Ware zurückgeholt. Weil am Anfang, als es nur Netflix gab und als die klein waren, waren die natürlich, haben die Streaming unterschätzt und haben alle ihre Sachen rauslizenziert. Deswegen gab es dann da The Office und Friends und Seinfeld, was ja alles keine Netflix-Produkte sind. Ja. Irgendwann haben die anderen dann nachgezogen, haben ihre eigenen Streamingdienste gemacht, haben ihre Ware zurückgeholt. Und jetzt entwickelt sich das so, dass man auf einmal schon denkt, das ist eigentlich so wie früher. Ich mache den Fernseher an und ich habe nicht mehr quasi diesen einen, diese eine Oberfläche, wo mir das kuratiert angeboten würde, sondern ich muss mich wieder entscheiden. Mhm. Gucke ich auf Apple, gucke ich auf Amazon, gucke ich auf irgendwas? Ja. Und jetzt dreht sich finanziell natürlich die Rechnung komplett um, ne? Und gerade aus deutscher Perspektive sind es, weil diese, diese Konzerne sind natürlich alle amerikanisch. Und die amerikanische Denke bei diesen Sendern oder Streamingdiensten ist nicht, wir konkurrieren mit Spotify, sondern wir konkurrieren mit dem Cable Bundle. Mhm. Also damals, so, wenn man in den USA Fernsehen gucken möchte, braucht man dieses Cable Bundle. Also man kriegt irgendwie den Kabelanschluss und da ist das ganze Programmangebot schon mit drin. Deswegen ja. kostet es nicht wie hier irgendwie 30 Euro, sondern das Schrottigste ist, glaube ich, 50 Dollar und dann geht es hoch bis 180 Dollar, wenn man noch so drin hat. Okay. Und teuren ja. Sachen. Und jetzt muss man sich bewusst das ist eigentlich die Referenzgröße für all diese Streaming-Dienste. Also, die denken nicht so, ey, komm, hier, wir konkurrieren um die einen 10 Euro, die Leute bereit sind für das Streaming zu zahlen, sondern mhm. wir konkurrieren für, um ein Budget von vielleicht 100 Euro, bei manchen Leuten 120 Euro um den quasi Serien anzubieten. Und das ist natürlich aus deutscher, also aus amerikanischer Sicht ist das immer noch ein guter Deal, weil man verschiebt nur sein Geld. Aus deutscher Sicht ist natürlich so, ey, wow, ich hatte früher, Fernsehen war mehr oder weniger umsonst, weil es werbefinanziert war. Ich gebe ein bisschen Gebühren für ARD und ZDF an, aber ansonsten zahle ich hier nichts. Und jetzt kommt auf einmal dieser riesige Batzen dazu, der noch jeden Monat größer wird. Und all diese Dienste haben irgendwie tolle mhm. Sachen am Start, die man irgendwie sehen will. Das heißt, es wird auf Dauer, glaube ich, echt kompliziert, ähm, sich darum zu drücken, dass äh, der eigene Film- und Serienkonsum deutlich toller wird.
0: Ist es vielleicht so, dass demnächst einfach größere Streaming-Dienste fusionieren, um einfach gebündelt dann Dinge anbieten zu können, um es den Leuten auch als Entscheidung abzunehmen? Also anstatt, dass man sagt, ich zahle zweimal 10 Euro für den Streaming-Dienst A und den streaming B, sondern zahle künftig nur 15 für, ein, für einen Zusammenschluss von Zweien? ja.
2: Mit Sicherheit. Also das, das kann man ja auch in vielen anderen Branchen beobachten. Es gibt ja immer dieses Phänomen, so äh, Bündeln, um eine Branche umzudrehen und dann wieder Entbündeln, um mhm. eine Branche umzugehen. Also wenn man zum Beispiel guckt, so, äh, ich weiß nicht, ich bin als Kind noch, wenn ich irgendwas basteln wollte, musste ich in die Stadtbücherei gehen, um zu gucken, gibt es ein Sachbuch zum Thema Fahrräder <lacht> reparieren, Kanus bauen, äh, Bonsamme ja. machen oder so. Ich hatte absolute Hobbys. Heutzutage ist das alles ein YouTube-Tutorial. Das genau, heißt irgendwie, ja. YouTube konkurriert nicht nur mit RTL, sondern YouTube hat einfach auch einen großen Teil der Sachbuchbranche quasi getötet, weil man heute ja nicht mehr, ich brauche jetzt ja, ein Buch zum Thema, ich kann mein Fahrrad reparieren, sondern ja. das ist ein Klick auf YouTube. So. Ja. Das ist halt eine Entbündelung von Sachbüchern. So. Und äh, in gewisser Hinsicht hat Netflix so das lineare Fernsehen irgendwie entbündelt, weil es nur die besten Sachen aus der ganzen Branche rausgezogen hat. So. Also ich habe Seinfeld, Friends, mhm. die Office, nicht die ganzen blöden Sachen, die keiner sehen wollte, sondern nur den geilen Kram <lacht> und das neu gebündelt. Naja, und jetzt bewegt sich die Branche in eine andere Richtung, hat eigentlich die Branche kommt zurück und hat wieder Netflix entbündelt und wird total übersichtlich und jetzt ist es an der Zeit, wie du sagst, dass eigentlich irgendwie Jemand, ähm, weil es ist absehbar, dass äh, nicht jeder diese Dienste diese Zukunft überleben wird. Vor allem nicht die Deutschen. Also ja. ich glaube, so sowas wie RTL Plus oder äh, wie
0: heißt diese Pro7 1-Sache. Ähm, Ach so, äh, ja, richtig. Ne? Ja, siehst du, du, du merkst, wie erfolgreich jo ist es ist. Join, ne? Join, genau. ja. Join? Join, richtig. Genau. Join habe ich nur einmal, habe ich mir nur einmal zugelegt für diese Olympiastadion-Doku, die dann vor zwei Jahren lief. Ja, siehst so. du, ja, jeder hat diese Geschichte. Ich habe einmal reingeguckt,
2: genau. gegen, oder ich hatte mal einen Monat für. Oder,
0: exakt, exakt, genau. genau. Ja. Aber das ist ja, ja also
2: haben alle mal irgendwas Cooles gemacht, aber auf Dauer ist es natürlich nicht, nicht darstellbar, dass die mhm. gegen Netflix und Disney und, und, und Apple und so weiter konkurrieren. Das heißt, ja. ich glaube, die werden am ehesten irgendwie entweder zusammen zusammenfallen oder die Not verspüren, sich irgendwie zusammenzutun und sich irgendwie bündeln zu lassen von irgendjemandem Großen.
0: Es wird ja vor allen Dingen, bevor wir gleich zum nächsten Thema kommen, für, für Streaming-Dienste wie zum Beispiel Netflix, die ja das erste Mal einen Rückgang hatten, die hatten, glaube ich, zwischenzeitlich mit zwei Millionen neuen Abonnenten äh, gerechnet und dann waren es plötzlich 200.000 weniger User und Userinnen. Also der Druck ist ja immens hoch, immer wieder so, wie sagte Steve Jobs, one more thing zu kreieren. Ja. Was kommt da? Also wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass da der nächste Hit von der Netflix gelandet wird. Ich glaube, der nächste Hit von Netflix
2: ist, äh, also da würde ich mein ganzes Geld drauf wetten, dass da wieder irgendwas kommt, was sehr viele Leute sehr, sehr toll finden. Das Netflix-Problem ist ein, eigentlich ein anderes, ne? weil man natürlich gestartet ist in einem Markt, der komplett Netflix gehört hat und überhaupt nicht diversifiziert war. Mhm. Also du warst aber, Netflix ist das Angebot für alle. Ja. Und das heißt, jeder, also du und ich und alle anderen hat das Gefühl, ey, Netflix ist ein Dienst für mich. Die haben coole Sachen für mich. Ja. So. Und jetzt, je mehr Player in den Markt reinkommen und je mehr Konkurrenz es gibt, desto mehr größer ist der Druck für Netflix, sich zu diversifizieren und zu sagen, So, wer, die Frage zu stellen, wer sind wir eigentlich?
1: Mhm.
2: Und so wie ich Netflix von außen darnehme, würde ich sagen, So, also die deutsche Referenzgröße ist das RTL der 90er. Mhm. Wir sind einfach mega tief im Mainstream drin. Wenn man Netflix pitcht, dann geben die er ja mit, so ey, unser Zuschauer, unsere Zuschauerin, die haben beim Gucken immer eine Hand in der Popcorn-Tüte. Ja, <lacht> ja. Die andere Hand ist keine Ahnung, ja. aber eine Hand in der Popcorn-Tüte. Was natürlich eine Ansage ist. Okay, das ist hier Blockbuster, das ist großes Kino, hier wird, also die, die Farben sind poppig, es ist knallt, es, es geht einmal um mhm.
0: so. Squid Game beispielsweise, genau, ne? Das ist Squid Game Farm und, und, knallt. und äh, ja. genau.
2: Und das bringt jetzt, habe ich, mit sich, dass die Leute, die am Anfang angefangen haben, äh, Netflix zu gucken, weil sie wie David Fincher für einen guten Typ halten und House of Cards gerne geguckt haben und so weiter. Und auch vor allem all diese Netflix hat ja einfach diese Power-Moves gemacht. Also jedem, der irgendwie Rang und Namen hat in Hollywood einfach mal einen Lkw mit Geld vor die Tür gestellt. Das ja. kosten sie und so weiter, um zu sagen, so, ey, Passion Project, mach bitte, nimm hier, komm. <lacht> so. Und deswegen, wir alle haben angefangen, zu Netflix zu gucken. So, also irgendwie ist es, also es ist nicht Arthaus, aber da ist schon viel cooler Kram dabei. Und Netflix ist für mich. Und jetzt, wo Netflix damit anfängt, sich einfach das, das eigene Profil zu schärfen und zu sagen so, nee, wir sind, wir sind nicht für alle, sondern wir sind der Mainstream, mhm. fallen natürlich viele Leute links und rechts runter. Und ich höre das immer mehr von Kolleginnen und Kollegen, die sagen so, ey, wenn ich ein streaming kündigen müsste, wäre der erste Netflix, mhm. weil da zu wenig für sie dabei ist. Und das ist gar keine qualitative Aussage, weil die haben ja genug Hits und es kommt jeden Monat irgendwas dazu, was irgendwie ein Straßenfeger ist. Aber was dahinter steht, ist, es kommt immer weniger dabei raus, was was für mich ist. So, Wo ich denke, da fühle ich mich abgeholt. Stattdessen gucke ich jetzt HBO Max oder gucke Apple TV Plus und denke so, ah, das ist mein Sender. Das ist ein bisschen mehr Boutique, ein bisschen künstlerisch wertvoller, ein bisschen, ja. bisschen edgy, ein bisschen, bisschen ausgesuchter, da fühle ich mich wohl. Und das ist jetzt natürlich diese Häutung, die durch durch die Netflix durch muss, dass man einfach sagt, okay, wir sind nicht mehr die, die mir waren. Mhm. Und es bringt zwangsläufig mit, dass man viele Leute enttäuscht.
0: Du hast ja RTL gerade schon äh, angesprochen und da äh, läuft am Samstagabend, am heutigen Samstagabend, da die Folge läuft, läuft eine Sendung namens Ich setz auf dich, moderiert von Guido Kanz und ähm, ich will dich kurz informieren, was das Konzept dieser Sendung ist, denn dort treten sieben KandidatInnen mit einzigartigen Wetten an. Vor jeder Wette setzt ein dreiköpfiges Promi-Panel Geld und entscheidet, machbar oder nicht. Hm, da würde ich jetzt sagen, das ist ein Konzept, also das kommt mir irgendwie bekannt vor. Sind übrigens dabei Sonja Zitlow, Motsi Mabuse und Mario Barth. Die äh, wollen dann gucken, ob sie Wettglück haben. Und es gibt am Ende sogar auch äh, mit einer Wette einen Publikumsliebling des Abends. Und da muss ich sagen, das finde ich gut, dass im ja. Jahr 2022 eine solche Sendung mal erfunden worden ist, oder? Ist das auch Ausdruck der... Das ist die der, Grund, auf die wir eigentlich gewartet haben, so die letzten Jahre. Also ich glaube, RTL alles endgültig zurück. Und Dann kommen wir mal zu jemandem, der möglicherweise irgendwann sagen wird, äh, Moment mal, so eine ähnliche Sendung habe ich doch auch schon mal moduliert. Gucken
1: mal, wer da spricht.
0: Thomas Gottschalk im Interview: Die junge Generation heute, es ist, ist so weich gekocht und sie sind so ängstlich. Das sagt Tommy Gottschalk äh, der Süddeutschen. Thomas Gottschalk erklärt, warum er keine Influencer mag. Man Tom Cruise bei Wetten, das nicht über Scientology ausquetschen kann und wie er den Bösewicht im neuen Minions-Film spricht von dem großartigen David Steinitz, der ihn interviewt hat. Und äh, es geht schon los mit der Frage, Herr Gottschalk, da kommt Gottschalk, bitte sagen Sie mir, dass wir nicht über meine Haare sprechen müssen. Oh je, so schlimm. Ja, seit ich die Kurzhaarfrisur habe, werde ich nur noch danach gefragt. Ähm, ja, Interview mit Gottschalk. Äh, Wieso häufig? sehr unterhaltsam, finde ich, ja. sehr witzig, hängen geblieben ist, dann doch am Ende, klar, für die Ticker, für die, äh, für die Einmeldung, aber dann nur quasi die, die Information, Thomas Gottschalk hadert mit der Jugend, äh, weil die alle so ängstlich sind und sich nichts mehr trauen würden. Das finde ich ein bisschen unfair, da in diesem äh, Interview auch wirklich ein paar sehr unterhaltsame Dinge gesagt hat, wie eigentlich in fast jedem ja. Interview mit Gottschalk. Aber es ist auch ein bisschen... Die moderne Aufmerksamkeitsökonomie, dass am Ende aber dieses Zitat dann so hängen bleibt und geteilt wird. Hast du das Interview gelesen? Ich habe es gelesen, ja. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, weil ich, also ich, ich
2: würde gern mal mit den JournalistInnen reden, die es geführt haben, weil mich interessieren würde, wie lange man mit ihm reden muss, um so viel Kondensat rauszubekommen. Ja, ja. Ich, ich habe es tatsächlich gerne gelesen. Ich finde es äh, relativ auf den Punkt. Teilweise sehr gut beobachtet von ihm. Es ist irgendwie ein reicher mhm. Schatz Anekdoten, den er immer mitbringt. Und ich glaube, je älter wird, desto mütiger wird er auch, äh, einfach mal so Sachen auszupacken. So wie war das mit Harrison Ford im Flieger und so weiter. Ja. Und den Eindruck hat man ja oft nicht, wenn man ihn live sieht, mhm. weil das dann oft einfach so für viel Geplauder, diese Wasserfalltaktik, einfach mal Leute zuquatschen, auch sehr viel, sehr viel Egozentrismus. So. Mhm. Und wenn man das Interview liest, dann merkt man so: Nee, da ist, also er ist auch ein ganz guter Beobachter. Ja. Er zieht manchmal natürlich die falschen Schlüsse, aber er, er sieht schon viel von der Welt. <lacht> ja,
0: ja. Äh, Tatsächlich, also wir hatten ja kurz vorher getextet, da hast du auch sehr von dieser Beobachtung geschwärmt, unter anderem, ich zitiere einfach mal Gottschalk, ich muss da immer an zwei Begegnungen mit Harrison Ford denken. Einmal habe ich ihn mit seiner Familie im Londoner Zoo gesehen, da hat er Pizza für die Kinder geholt und dann kamen die Wespen und alle waren gestresst und haben gestritten. Ja, da bringt du ja auch nichts, wenn du Indiana Jones bist. Ein anderes Mal hat Ford, der ja auch Pilot ist, den Regisseur Wolfgang Petersen, dessen Frau und mich nach Los Angeles in seinem Flugzeug mitgenommen, Petersens Frau hat aus Versehen etwas Rotwein verschüttet. Ford saß dann verzweifelt, schrumpend am Boden. Der Fleck hat ihn wahnsinnig gemacht. So stellt man sich Hollywood-Stars eigentlich auch nicht vor. Das war nichts für mich. Außerdem hatte ich nie den Drang, mich schauspielerisch zu beweisen. Ja, das ist ja genau diese Beobachtungsgabe, von, ja. der, du, von der du gesprochen hast. Ich glaube, wenn er einen, er hat ja zwei Autobiografien veröffentlicht, natürlich zwei wenn er jetzt einfach nur ein Buch rausbringen würde, in dem er nur solche Beobachtungen schildern würde, ich glaube, da käme auch ein ganzes Buch zusammen. Also wenn er mal nicht gezwungen wäre, nur über sich mhm. zu sprechen, sondern all diese Dinge schildern würde, wäre das, glaube ich, auch eine, eine ganz spannende und, und lesenswerte Angelegenheit, bei Gottschalk finde ich es interessant, weil ich gerade sagte, dass dieses eine Zitat dann hängen bleibt. Da muss er natürlich jetzt wirklich aufpassen. Er sagte jetzt auch zuletzt in einem Gespräch mit Deutschlandfunk Nova, mit Tom Westerholt, dass er natürlich jetzt nicht hier, ich möchte nicht der meckernde alte Onkel werden. Aber wenn du natürlich dich immer wieder dabei erwischen lässt, dass du über die Jugend sprichst und das, was sie alles nicht können oder nicht dürfen oder nicht mehr möglich ist, mhm. dann gerät man natürlich wahnsinnig schnell in dieses Fahrwasser. Und das ist für einen eigentlich doch so frischen Geist wie Thomas Gottschalk äh, nicht das, was er von sich gerne lebt. Will, schätze ich mal.
2: Ja, es ist ein bisschen schade, weil man natürlich merkt, der wird auf eine bisschen schlechte Art alt. Weil ich finde, so grundsätzlich, die, also so eine Beobachtung von jemandem wie ihm über die aktuelle quasi Medienpipeline und Entertainmentpipeline mhm. ist ja wahnsinnig interessant, weil er referenziert ja auch noch irgendwie Mike Krüger, mit dem er die Supernasenfilme gemacht haben. Und mhm. ich denke immer so, wie interessant das ist für diese Leute, damals Karriere gemacht zu haben, weil also mhm. ja. Du hast ja keinerlei Struktur. Heutzutage, wenn du sagst, ich möchte ins Fernsehen, ich möchte ein Star werden, ich möchte Comedy machen, du hast sofort tausend Kanäle. Du kannst TikTok machen, mhm. du kannst YouTube machen, du kannst Facebook, Instagram. Du kannst dich in Berlin, in Köln auf Open Mic stellen. The world is your oyster. Ja. Du kannst überall hin. Ja. So Mike Krüger in den 70ern was hat der denn? Also Du musst irgendwie was in der Bar fragen, kann ich hier mal spielen? Ist es okay, wenn ich da die Bühne... Wahrscheinlich gibt es gar keine Bühne. Ne? Und dann, keiner ist da wegen ihm. Keiner ist da, weil er irgendwie Comedy sehen will. Mhm. Alle sind zu... Weil wir was, was trinken müssen. Und das ist natürlich ja. eine ganz, ganz andere Schule, die auch viel weniger kommerziell ist. Das Interessante, also das Gute heutzutage ist ja, dass du all diese Kanäle schon hast. Dir steht alles zur Verfügung. Du hast mhm. also früher, ich weiß noch, wie wir in den 90ern... Musst du musst dir einen leihen, wenn du mal einen Sketch mit einem Schulfreund drehen willst. Oh, das <lacht> das, das
0: kenne ich auch noch alles. Das quasi in der Tasche.
1: <lacht>
2: ja. Aber der Nachteil ist natürlich, es ist komplett durchkommerzialisiert. Und ich glaube, diese Vorsichtigkeit, die ja der Jugend vorwirft ne, und wenn zu wenig Traute haben, das liegt natürlich auch daran, dass man äh, schon, also wahrscheinlich im Alter von zehn Jahren hat man schon 20 Shitstorms gesehen. Ja. Und man betritt diese Bühne und weiß sofort, okay, das ist, es kann sofort, also man will ja auch, dass es viral geht, aber es kann auch viral gehen. Ja. Und man denkt sofort mit. Und man weiß auch, es geht ums Klickzahlen, es geht um, um Reichweite. Also wenn junge Leute darüber reden, die haben ja auch all diese, also ich habe ja schon Schülerinnen und Schüler gehört, die über Reichweite geredet haben. Die sind Wahnsinn, dann in, ne? in der dritten Klasse und reden über Reichweite.
3: Ja.
0: <lacht> und das ist ja
2: super interessant. Und das von so jemand wie Gottschalk zu hören, finde ich wahnsinnig spannend. Mhm. Äh, schade ist dann, dass er natürlich die falschen Schlüsse daraus zieht und also quasi nur die Nachteile sieht und nicht nicht die Vorteile. Und ich glaube, natürlich auch dass er darauf guckt, wie auf einfach ein Meer, in dem für ihn alles gleich aussieht. Weil man könnte ja auch sagen, so also man könnte ja auch seine Hochzeit im 80er, 90er, dann guckt man auf die Fernsehbranche und es ist immer so, in jedem Medium ist immer 80 Prozent Schrott. Mhm, und ja. dann sind, es also ich, Prozent gut und 5 Prozent toll. So. Ja. Und ich glaube, er guckt jetzt so auf diese neue Welt und sieht nur den Schrott und sieht nicht die tollen Sachen. Mhm. Und das macht es schade.
0: Ja. Total übrigens hat äh, was du gerade angesprochen hast, ähm, was Mike Krüger angeht. Ich hatte äh, jetzt kommt auch okay, jetzt kommt so ein klassischer Landsatz. Ich habe vor kurzem mal mit Malik Harris darüber gesprochen, aber der der war im Kölner Treff zu Gast und der erzählte halt eben auch von vielen Auftritten, in denen er in der Bar gespielt hat, wollte halt einfach nur zwei Leute waren, ne? Und auch von diesen zwei Leuten auch nur ein Leut äh, ihn hören wollte. Das heißt, diese Entwicklung, diese Karrierewege gibt es durchaus auch noch, auch wenn sie dann vielleicht möglicherweise schneller äh, in einem riesigen Erfolg enden, das kann durchaus sein. Also abgesehen davon, dass der ESC für Malik Harris jetzt nicht gerade glanzvoll verlaufen ist, was ja insgesamt ja trotzdem irgendwie äh, mhm. eine gute Zeit und auch ein riesiger Aufmerksamkeitsboost. Was Gottschalk angeht, was man ihm natürlich immer wieder anmerkt, ist, dass er eigentlich eine tiefe Sehnsucht danach hat, dass, und das, das will ich jetzt gar nicht bewerten, sondern dass einfach ungestrafter wieder Blödsinn geredet werden muss. Mhm. So. Das ist in gewisser Hinsicht auch vielleicht gar kein verkehrtes Plädoyer, wenn man sagt, dass die Leute insgesamt vielleicht sich ein bisschen entkrampfen müssen und nicht Angst haben müssen, für jeden falschen Satz sanktioniert zu werden. Da würde ich natürlich mitgehen. Auf der anderen Seite würden natürlich viele Leute sagen, ja klar, aber wenn du so einen Schwachsinn erzählst, wie bei der letzten Instanz, dann darfst du dich auch nicht wundern, wenn natürlich dann auch etwas entsprechendes zurückkommt. Mhm. Und irgendwo dazwischen bewegt man sich dann ja. ja. So, Ich verstehe seinen Angang, dass er sagt, naja, wir haben halt, ich habe immer so geredet, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Und das Wünscht man sich natürlich grundsätzlich von der Showbranche auch, dass jetzt nicht, weil das haben wir ja im Fußball oder in anderen Branchen auch, dass man natürlich dann immer sich darüber ärgert, dass alle so stromlinienförmig reden, mhm. eben halt aus Angst vor Shitstorms. Wobei ich mittlerweile, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe das Gefühl, dass der Shitstorm als Institution so langsam seine Wirkmacht verliert. Weil so Andy Warhol-mäßig, jeder hat mal seine 15 Minuten Shitstorm gehabt. Es wird dann halt auch so inflationär. Mhm. Dass ich langsam das Gefühl habe, dass die Angst vor einem Shitstorm abebbt, weil einfach zu viele kommen für zu viele Personen mhm. und so automatisch natürlich der die Wirkmacht, der Wert des einzelnen Shitstorms auch einfach nachgelassen hat.
2: Ah, interessante Beobachtung. Mhm. Also ich finde ja auch interessant darüber. Es taugt ja auch nicht nicht jedes soziale Medium für den Shitstorm. Ne? Also das beste Shitstorm-Medium ist ja nach wie vor Twitter, einfach weil es am leichtesten vervielfältigbar ist. Du kannst es retweeten Absolut. und es geht sofort wie ein Lauffeuer. Ne? Ja. Shitstorm bei Instagram ist schon deutlich, deutlich schwieriger. Shitstorm bei YouTube deutlich schwieriger. Mhm. Ja. Und ich habe keine passende Studie dazu, aber in meinem privaten Umfeld und so im eigenen Erleben habe ich das Gefühl, so auch, auch Twitter fängt gerade an, so diese, diese ersten Facebook-Symptome zu entwickeln, ne? wo man merkt, so, es gibt so eine Enttäuschtheit bei Leuten, es gibt so eine Müdigkeit, mhm. irgendwie man, dieser opake Algorithmus, wo man das Gefühl hat, so irgendwie. Manchmal tweete ich gute Sachen, keiner liked, die sehen die Leute, die überhaupt. So. Was <lacht> oh. <lacht> oh, ja. Oder auch diese, also diese Wut, also das ist natürlich auch, ähm, wo wir vorhin waren, die binäre Weltsicht. Ja. Man einfach merkt, so, das ist einfach so ein sehr platter, manchmal, manchmal natürlich angemacht, manchmal sind Sachen binär, aber oft halt nicht. Und das ist halt ein sehr, oft ein sehr platter Umgang mit der Realität, der natürlich auch einen schnellen Ermüdungseffekt ja. hat. Weil es ist so wie zu viel Zucker essen, zu viel Actionfilme gucken. Ja. Immer muss durchschaut da man das System und denkt so, Okay, ist das nicht Zeitverschwendung? Kann ich jetzt nicht einfach mhm. auf den Balkon setzen? Ja. Also
0: ich glaube, das wird im besten Fall den, den Shitstorm weiter abschwächen. Ich musste nur wirklich sehr schmunzeln im Zusammenhang mit dieser äh, Melnick-Bandera-Geschichte, dass ein, ein relativ bekannter Twitterer, der über Wochen weg gewesen ist, weil er, ich zitiere, so müde war von allem und er das alles auch nicht mehr konnte, dass er nach langer Zeit der Abstinenz wieder da war und das Erste, was von ihm kam, war direkt auf melnick schämen sie sich. Wo ich dachte, ja, genau, Classic Twitter. Also einfach ermüdet von allem und du kommst zurück und das Erste, was du machst, um wieder das, das Licht der Öffentlichkeit zu erblicken, ist, dass du erst mal jemand anderes sagst, Schämen Sie sich! Das war für mich wirklich so ein klassischer Twitter-Reflex, wo ich, ich dachte: würde ich jetzt ja, gerne Thomas ja, ich Gottschalk ich
2: fragen. Tom, wird Thomas Gottschalk sagen: Ich bin müde? Ich, ich glaube nicht. Thomas Gottschalk wird immer sagen: So, hey Leute,
4: hier, ja, hier,
0: ich bin doch da. Ja, also ja, alles Gute.
1: Das Kleingedruckte.
0: Buchempfehlung, die Sachbuch-Bestenliste für Juli, August. Gute Menschen, mysteriöse Mose und falsche Freiheiten. Das sind unsere Sachbuchempfehlungen für die beiden kommenden Monate. Das äh, kann man der Zeit entnehmen. Da ist unter anderem auf 1 ein Buch von Armin Falk. Warum es so schwer ist, ein guter Mensch zu sein. Niemand würde von sich behaupten, ein schlechter Mensch zu sein. Denn wir erinnern uns an Gutes, während wir Schlechtes verdrängen. Der Verhaltensökonom Armin Falk zeigt, warum es uns nicht gelingt, auf Ökostrom umzustellen oder an Arme zu spenden. Seine Forderung, Gesellschaften so zu verändern, dass schlechte Handlungen bestraft, Gute belohnt werden. Ja, das ist eines dieser Bücher. Auf Platz 4 ist ein Buch namens Verbot und Verzicht. Und auf Platz 5, die Mutter der Erfindung. Also, da ging es darum, dass ähm, speziell Erfindungen, wenn sie weiblich geprägt waren, Selten auf große Zuneigung seitens der Öffentlichkeit stießen. Und ich habe jetzt diese drei nochmal rausgenommen, weil man merkt, wenn das die besten Listen anführt, dann merkst du natürlich auch, welche gesellschaftlichen Themen die Menschen so umtreiben. Mhm. Es ist, sind, sind es Themen, mit denen du dich auch beschäftigst oder sagst du, das brauche ich jetzt privat nicht auch noch?
2: Nee, absolut. Also gerade, also alle drei eigentlich. Ne? Also ich denke, gerade dieses Strafenthema, wir haben ja am Anfang kurz, ich habe ja direkt das Wort Flugscham, glaube ich, irgendwo untergebracht. Ja. So Klimakrise, beschäftige ich mich echt viel mit und ähm, zermarte mir auch viel den Kopf darüber, wie man damit umgeht, wie man das löst. Hätte mhm. ich auch gerade wieder beruflich damit zu tun, also einmal das zu bearbeiten und ich finde es enorm schwierig, da irgendwie zu Hebel, Hebel zu finden, weil ja. ja eigentlich sichtbar ist, wir verkacken das gerade, wir schaffen es nicht, wir sind mhm. viel zu langsam ja. mhm. und ähm, ich bin da auch, glaube ich, manchmal ein bisschen zu radikal oder habe auf jeden Fall eine gewisse Wut in mir und äh, mhm. ich, ich, ich frage mich mal so, was muss ich machen, was kann ich machen und ich bin immer wieder total ratlos, weil ich weiß, okay, ich kann jetzt mich irgendwo hinstellen und Leute anschreien, aber das hilft auch nicht. Ja, das stimmt. Dieser, dieser langsame Weg ist schon der, der hilfreichere und der bessere, aber auf der anderen Seite weiß man natürlich, wir haben eigentlich keine Zeit mehr. Mhm. Und das ist dieses Dilemma, in dem wir stecken, ja. und das mich sehr, sehr ratlos macht. Ich habe da überhaupt keine Antwort, aber was ich immer wieder sehr frustrierend finde.
0: Ja, also genau, vor allen Dingen der Klimaschutz trifft natürlich jetzt auf die möglicherweise ungünstigste Zeit äh, mal, der, der letzten 100 Jahre. Denn eigentlich ist die Dringlichkeit ja allen bewusst, das ist offensichtlich. Dann hast du aber globale Themen, die das Thema Klimaschutz derzeit überlagern in Sachen Schreckensimpulse, äh, die da gesetzt werden. Und dann hast du jetzt auch noch im Sommer 2022, zumindest in Deutschland und wahrscheinlich auch in anderen Teilen der Welt, dieses Gefühl von, ich will jetzt mal was für mich tun. Mhm. Also Pandemie zwei Jahre plus, wer weiß, wann der Irre den Atomknopf drückt ich will jetzt eine Weltreise machen, ich will jetzt noch mal was von der Welt sehen, jetzt ist es auch mal an der Zeit, dass wir auch mal an uns denken, Uwe. Und genau in dieser Zeit, wo eigentlich ja die Selbstbeschränkung, im Zweifel auch die lustvolle Selbstbeschränkung zum Abwenden des Klimawandels bzw. der Klimakatastrophe, dass das einsetzen müsst. genau in dieser Zeit hast du jetzt dieses Gefühl und auch noch die gesamte Intelligenz der Erde wird gerade eingesetzt, um neue Waffensysteme zu entwickeln oder zu verkaufen. Das ist ja für Menschen, die sich dem Klimaschutz als, als vorderstes Ziel verschrieben haben, muss das ja doppelt frustrierend sein.
2: Ja, definitiv. Also auch interessant, was das alles mit sich bringt an, an Konsequenten so für, oder einfach das Nachdenken über unser demokratisches System, ne? weil mhm. niemand von uns wird sagen, so Demokratie ist eine schlechte Staatsform, aber es ist natürlich interessant <lacht> zu sehen, an einem, wie diese Form an einem Problem wie dem Klimawandel oder in der Klimakrise ja. scheitert, ne? weil natürlich, so, die langsam Mühlen all dieser Prozesse, so, okay, wir bilden uns eine Meinung, dann diskutieren wir darüber, dann stimmen wir ab, dann dauert es wieder vier Jahre, dann stimmen wir wieder ab. Dann natürlich auch in einer Welt, die immer populistischer geworden ist, also nicht, nur, mhm. das kann man nicht nur der Politik mehr vorwerfen, sondern auch uns, uns BürgerInnen, denn den Medien natürlich, und, Fast alle Anreize innerhalb dieses Systems so setzt, dass es eigentlich besser ist, das nicht auszusprechen, mhm. wie heikel die Lage ist mhm. und wie sehr der Uhrzeiger schon kurz vor zwölf steht. So. Total. Ja. Und also je länger man darüber nachdenkt, desto depressiver muss man eigentlich werden. Ne? Weil wir haben natürlich irgendwie das beste System, was wir uns ausgedacht haben, aber in dem Fall reicht es nicht und bedient sogar Anreize, die, glaube ich, also die definitiv aktiv dazu beitragen, dass wir es wahrscheinlich nicht schaffen
0: werden, rechtzeitig quasi die, die Klimawende zu schaffen. Genau, das ist ja etwas, was beispielsweise Vertreter und Vertreterinnen der grünen Jugend wahnsinnig machen. Ne? Die sehen jetzt ihre Partei, die Grünen in der Regierung, in der Ampelregierung machen sie auch sehr gut soweit, aber sehen halt, dass das, was die Grünen in die Regierung einbringen, natürlich nicht ansatzweise ausreichend ist, um die hochgesteckten Ziele zu erreichen und genau das, was du sagst, Demokratie ist mit Abstand die beste Staatsform, die wir zur Verfügung haben, aber wenn du, ich sage es mal aus der subjektiven Perspektive heraus merkst das bedeutet, dass die Mühlen zu langsam mahnen, denn der, der Satz, der immer kommt, ist, wir haben ja keine Zeit, dann kann ich das natürlich an den Rand des Wahnsinns drängen und nur aus der subjektiven Perspektive heraus kann ich natürlich dann auch nachvollziehen, warum sich junge Menschen in Berlin jetzt regelmäßig an die an die Fahrbahn kleben, wenngleich ich nicht glaube, dass das ein probates Mittel ist, um zumindest weite Teile der Bevölkerung für die eigene Sache zu begeistern. Ich bin offen gestanden sehr überrascht, dass es bislang noch nicht zu größeren gewalttätigen Eskalationen gekommen ist. In in einer generell schon sehr, sehr überreizenden und übernervösen Gesellschaft. Nachvollziehbar ist das alles, aber in gewisser Hinsicht auch unlösbar, wie du sagst.
2: Ja, leider ja. Also ich, ich kann dir da leider nur zustimmen, weil ich auch wirklich überhaupt keine Idee habe, wie man da dran, dran geht. Also vor allem, es ist wirklich ein Zeitproblem. Ne? Ich habe natürlich eine Idee davon, wie man ein Bewusstsein dafür schafft. Also man merkt es ja auch selber, So ich bin vor zehn Jahren Veganer geworden und ähm, bemühe mich immer, das keinem aufzudrängen und niemandem davon er zu erzählen, auch um nicht diesem Klischee oder diesem Witz zu entsprechen. Und du hast, ne, du so
0: hast eine ganze Stunde durchgehalten, ohne
2: es zu erzählen. <lacht> das ist jetzt, okay, jetzt hast mich aber jetzt habe ich es natürlich erwischt. Aber es ist beste ja. thematisch. Ne? Das Interessante ist, ähm, das heißt, obwohl ich nie davon erzähle, kriegen es Leute mit. Also mhm. wenn ich essen gehe, ich sage jetzt nicht, ich bin Veganer, ich brauche was, also ich gucke einfach in der Karte, was ist für vegan, das, und wenn es nur dann das langweiligste Essen auf der Karte ist oder so. Aber man merkt, Leute kriegen es mit und fangen von alleine dann drüber nachzudenken. Und es mhm. gibt ja auch diese Studien, dass gute Ideen sich verbreiten wie Viren, also so ein bisschen so gute Ideen-Corona. Und das kann man also kann ich tatsächlich in meinem persönlichen Umfeld sehen so dass selbst meine Eltern haben dann irgendwann angefangen so okay dann essen wir jetzt kein Fleisch mehr und so weiter und man merkt so okay das funktioniert und auch wenn man die statistiken anschaut alles mögliche ist, Leute fahren mehr Fahrrad Leute essen weniger Fleisch mhm. so tendenziell geht die welt in die richtige Richtung aber natürlich viel zu langsam so ja. und das ist für mich tatsächlich ein problem auf das ich keine antwort habe und das mich ähm, auch gerade wenn ich, wenn ich dann wieder Leute sehe, die sich auf die Fahrbahn lege, wo ich dann auch manchmal denke, so okay, vielleicht muss ich, also weil ich immer damit hadere, so okay, was kann ich noch machen? Mhm. Also ich habe immer das Gefühl, ich mache zu wenig, ob ich mich schon viel damit beschäftige. Wo ich das total nachvollziehen kann, dass gerade wenn man noch deutlich jünger ist, als ich, dann diese Wut hat und also diese Ausweglosigkeit sieht und dann einfach sagt, okay, scheiße, dann lege ich mich halt auf die Straße,
0: weil mhm. was
2: soll ich denn sonst machen? Alles andere hilft ja offensichtlich
0: nicht.
1: Und was schreibt eigentlich die BILD?
0: Dann kommen wir mal zu jemandem, der eher so auf der, auf der anderen Seite der Fahrbahn ist, der da nicht klebt. Post von Wagner. Abschiedsbrief
4: an den Verbrenner. Die EU hat seinen Tod beschlossen. Ab 2035 dürfen Diesel und Benziner nicht mehr zugelassen werden. Möglich, dass es der Welt besser geht. Mir nicht. Ich vermisse schon heute den Geruch des Benzins. War er süßlich? Er war ein Geruch, der auf der Erde nicht vorkommt. Benzin roch nach Freiheit. Ich tankte mein Motorroller, später mein VW. Es war schön, den Zapfhahn hineinzustecken und dann 100, 200 Kilometer hinauszufahren in die Welt. Tankstellen wird es in 13 Jahren nicht mehr geben. Nur noch Ladestationen. So vieles gibt es nicht mehr. Schwarz-Weiß-Filme, Schreibmaschinen, auf denen ich meine Artikel tippte. Das gute alte Wähltelefon gibt es nicht mehr. Überall rauchen. »Das Telefonhäuschen, Reiseschenks. Es gab einmal einen Mondscheintarif, wenn man nachts anrief. Ich vermisse die alte Zeit.
0: Das will man doch einmal sagen dürfen.« in unserer modernen Zeit. Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner. Ja, dass er die alte Zeit vermisst, ist ein Satz, den hätte er jetzt nicht zwingend noch hinschreiben müssen. <lacht> aber,
2: auch, aber diese Reihung von Maschinen, die er dann vornimmt, ja. Schreibmaschinen, so, weil ich so als Autor kann ich äh, quasi den, den Mythos Schreibmaschinen total nachvollziehen. Ja. Ich habe mir auch so in, in schwachen Momenten auf Flohmärkten und auf Ebay zwei gekauft, aber wenn man wirklich damit arbeiten muss, merkt man so, ja. was für eine beschissene Zeit das war. Also, <lacht> dass man den Text schreibt und wirklich nachher die Finger voller schwarzer Farbe. Hat, einfach man ja. zwischendurch da mal hingreifen muss und irgendwas macht, ja. also, dann, dann klemmt irgendwas, dann geht irgendwas kaputt, dann muss man, es ist furchtbar.
0: Ja, äh, absolut. Versuch mal eine äh, VHS-Kassette irgendwie zu spulen oder äh, klick halt einfach irgendwie im Streaming-Dienst auf jede Minute, die du sehen willst. Ne? Also, es ist jetzt nicht alles schlechter geworden, das muss man auch sagen. Ja. ja. Franz Josef Wagner. Ach, ich liebe ihn. Stefan, ich danke dir ganz herzlich. Ja, ich danke das dir hat, auch. Mir, Dank für die hat mir sehr viel Freude gemacht. Wie schön, dass du da gewesen bist. Wenn du äh, magst, komm doch gerne wieder. Sehr, sehr gerne. An dieser Stelle äh, bleibt mir nur noch äh, den großartigen Jakob Lund zu grüßen. Er hat nämlich heute Geburtstag. Dieser äh, wunderbare Mensch, dieser feinsinnige Kerl. Und äh, in Gesamt-Berlin äh, sind sie heute natürlich äh, zittrig unterwegs. Kein Barkeeper, kein Barista weiß, äh, wen es heute treffen wird, wo er heute einfällt und zu seinem Ehrentage ein guten guten Espresso oder ein Lundgroni trinken will. Es wird wahrscheinlich der Lokalpresse zu entnehmen sein. Herzlichen Glückwunsch! Und äh, wir gehen jetzt ins Wochenende, oder? Sehr, sehr gut. Ich schließe mich natürlich an an die Glückwünsche. Du bist ein feiner Mensch, Stefan. Vielen Dank. Sehr gerne. Mach's gut. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Ciao.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummins Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Niki Hassan Nia. Executive Producer Tobias Baukhage Produktion Hanna Marahiel, Ton und Schnitt Niki Frenking Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags Überall, wo es Podcasts gibt
0: Stimme der Vernunft und unerreich gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust Die
3: Studio Bummens Podcast Empfehlung Hallo, ich bin Jan Müller